0: Hola muy buenas soy Bael de Ginés y hoy vamos a hacer un viaje a Maderas Barber, son las 6 y cuarto de la mañana ahora mismo, está bastante de noche, estoy saliendo de los Alcázares donde tengo mi taller, voy ahora mismo en dirección a Murcia porque vamos a recoger a Paco que es un alumno mío y ya de allí desde Murcia continuaremos nuestro viaje hacia Maderas Barber son aproximadamente las 10 y cuarto acabamos de salir ahora mismo de un bar que está bueno, cerca de Maderas Barber aquí en Paderna nos hemos pegado un pedazo de almuerzo vamos, gigantesco unos bocadillos de tortilla, nada, geniales, gigantes, con una cerveza, incluso un café, y ahora ya tenemos toda la energía que nos hace falta para ir a Madersalber para seleccionar la mejor madera. Así que nada, vamos a por ello.
1: Bueno, pues eh, nada, lo primero encantado ¿vale? de que estés ah, aquí y hablar ¿sí? con vosotros. Eh, me dice que me presente, soy sí. Javier o Kiko, me conocen de las dos maneras aquí en Madera Parder y la gente que viene por aquí. Y llevo trabajando casi tres años aquí. Antes de esto me dedicaba a la reparación y construcción de guitarras, uh -huh. como tú. O sea que para mí esto es un poco un sueño hecho realidad, la verdad, estar aquí. Primero he sido cliente, antes de empleado. Y nada, aquí estoy dispuesto a, a responder las preguntas que me quieras hacer.
0: Bueno, ¿Y a qué es lo que te dedica aquí en Madera Barber?
1: Pues la verdad es que pasa por varias, varias facetas en, eh, en cuanto al trabajo en Madera Barber. Empecé en, el, en el, la zona de, de pedidos y demás, porque probablemente es el mejor sitio para empezar aquí, porque tienes un conocimiento exhaustivo de dónde están todas las maderas, de todas las maderas, mediante hacer pedidos. Obviamente aporté mi experiencia como constructor, luego en la atención al cliente, ¿no? por ejemplo, que es una parte que a mí me gusta mucho del trabajo. Y ahora mismo, últimamente, estoy desarrollando más la función de crear contenido en la web. Tenemos una web con, no sé si ahora mismo alcanza, en nuestro catálogo de web 14.000 referencias. Probablemente la web no las tenga todas, pero hay que crear mucho contenido que ha quedado obsoleto y nosotros queremos estar siempre a, a la última y vamos incorporando muchas herramientas, sobre todo, últimamente, estos últimos años, estamos haciendo un esfuerzo por ponernos al día en cuanto a herramientas, entonces hay que crear todo ese contenido en la web y me ha tocado a mí hacerlo.
0: No, la verdad es que la web es inmensa, tiene muchísimas. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, hay, hay, por supuesto, mucho margen para mejora, que estamos abiertos a cualquier sugerencia si nos quiere hacer alguien. Porque en cuanto al proceso de búsqueda, muchas veces es algo y tenemos muchas herramientas. A veces parece que hay duplicidades, pero yo les recomiendo a la gente que las vean bien, porque muchas veces dice bueno, parece que hay dos limas para este mismo trabajo. ¿Por qué, hay, ¿Por qué sucede esto? Si te fijas muchas veces en las descripciones, con distintos grosores, distintos, distintos rangos de precios, probablemente hay unas más económicas y otras un poco más profesionales, por decirlo de alguna manera, entonces sí, tenemos cantidad y es un trabajo, la verdad, que inacabable, inacabable, tú lo, hablas, tú lo sabes perfectamente porque navegas por nuestra web y lo hablas,
0: Sí, sí, perfectamente. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Madera Barbera?
1: Pues la verdad es que lo que más me gusta es tener trato honestamente con la gente como tú que construís. Porque, bueno, están trabajando aquí, yo ya no puedo como una niña pequeña, y entonces no puedo dedicarle ya el tiempo que me gustaría a la construcción, sobre todo a la reparación, un poco hacer un poquito en casa. Pero no puedo, entonces, bueno, veros a vosotros es un poco para mí una, una forma de mantenerme un poco en contacto con, con, el, con el trabajo de la lutería que me apasiona, siempre me ha gustado. Es un poco ayudar a la gente, ¿no? Como vosotros que sois a los que construís, a, a facilitaros un poco la vida y verlo. Y luego se ven siempre siempre tenemos contacto con gente, a veces aparece gente extranjera o alguien que has seguido que siempre te hace especial ilusión, ¿no? Hace poco tuvimos a Mike Dickinson de Martin o no quiero dejarme nadie, no, no quiero ir diciendo nombres porque no quiero dejarme a nadie fuera, pero sí, la verdad es que la parte más bonita es tratar con mí con clientes y ver luego, por ejemplo, en las redes cómo han construido instrumentos con las maderas que han salido de aquí o con algo que les has podido recomendar es una satisfacción absoluta, es una pasada que eso me gusta mucho
0: Genial, y para acabar, si tuvieras que elegir una madera de todo vuestro catálogo
1: es, es, es ¿con es ¿Cuál buena. te quedaría? Es una buena, eh, hablaba antes con Lucas que me encanta que me hagas la pregunta porque normalmente nadie no hablamos de estas cosas ¿Cuál es tu madera favorita? Pues yo no he trabajado con ella, porque la conocí cuando vine aquí pero me encanta el Kurupau. No sé si has trabajado con él, estéticamente me parece churísimo. Siempre se lo recomiendo a la gente, como que se lleven un juego para que lo prueben. Yo, personalmente, no, no sé a, a nivel acústico cuál es la respuesta, pero estéticamente me parece una madera que tiene unas posibilidades. Mi, mi sensación es que dentro de unos años va a empezar a, a coger un poco de ímpetu y la gente va a empezar a fijarse, así que, Kurupau, probar el Kurupau.
2: Hola, soy Julio. Eh, nada, trabajo en Madera Barber desde hace 23 años y mi puesto es como, se, vamos, estoy cerrando. Eh, lo que más me gusta de mi trabajo, digamos, pues es, es un trabajo que mucha gente no tiene, ¿sabes? Es diferente. Entonces, no sé, y el pensar que de mis manos sale mucha, vamos, digamos que sonido o instrumentos que tocan, pues, vamos, grandes músicos, ¿sabes? O,
0: ¿sabes? A mí, yo qué sé, es un trabajo que, que me llena. Por ejemplo, ahora mismo he visto que estabas cortando para hacer mástiles. ¿Cuánto puedes hacer en un día? En
2: un día, pues a lo mejor, si sí, dependiendo todo esto va con la madera, ¿sabes? Si es madera mejor, un poquito mejor, pues siempre se suelen hacer más, pero en torno a unos 600 mangos, ¿sabes? Con forma, ¿sabes? Uh -huh. que Claro, si fueran rectos, no los hacemos a mano, ¿sabes? Es en una circularidad. Entonces, sobre unos 600 mangos. Al cabo de mi vida habré cortado un montón de miles. Pero bueno. Seguro que hay vamos, muchísima guitarra en el mundo sí. que es, tú has cortado es, esa es madera. Muchas veces, a, a modo así anécdota, pues a lo mejor ves a cualquiera que está eh, tocando, ¿no? Y a lo mejor le dices, seguro que esa guitarra ha pasado por mis manos antes que la tuya. ¿Eh? Pero es, no, es una cosa,
0: a lo mejor no da la casualidad, pero probablemente sí. O sea sí, que... sí, sí, sí. Y de todas las maderas que has cortado, ¿cuál dirías que es la que más te ha gustado? Como gustarme como bonita, sí. pues no sé, el palo
2: rojo variolé es una madera así un poquito, y no sé, el ciricote, ¿sabes? También es una madera bonita. No sé, el, hay varias, el boa de ros, el uh -huh. Madagascar, ¿sabes? Todas esas maderas están... Y en su día cuando se cortaba,
0: pues el palo santo de río también. Y otra pregunta, que sí. siempre cuando estamos cortando madera claro. nos damos cuenta de eso. Sí el olor de la madera, ¿cuál es la que más te gusta en el olor? En el olor, pues el la madera de
2: bocote me gusta ese olor, porque es un olor así, un poquito como dulzón, no sé, ¿sabes? Es un olor sin embargo hay otras maderas pues que el olor es, ¿sabes? Que muchas veces eh, por ejemplo el mongoy es un olor que no se puede, ¿sabes? Es un poquito mala, entonces en comparación esas maderas sí que suelen ser por lo menos, vamos, para olfatos son buenas
3: Soy Tere, de, de trabajo en Maderas Barber, de encargada, llevo ya muchísimos años aquí en la empresa y nada, me dedico a llevar la sección del tema del chapado.
0: ¿Y entonces, ¿exactamente qué es lo que se hace aquí en la sección de chapa? ¿Cómo se trabaja?
3: Pues mira, aquí en la sección de chapado lo que hacemos es el, la guitarra contrachapada, digamos pues un poquito más, bueno un poquito bastante, más económica que lo que es la guitarra en sí matiza. No quiere decir que por eso tenga menos sonido, según, según el sí. material de que esté hecho. Uh -huh. Entonces nada, les damos vida, como yo diría. Uh -huh. No sé qué más.
0: <risa> vale, y las chapas, ¿cómo son? ¿Qué maderas digamos que son las más comunes que utilizáis aquí vale. dentro de, de la
3: tenemos mucha variedad de clases de chapas, pero las más bonitas, las más decorativas. Tenemos lo que es el, el ébano verde, tenemos lo que es el ciricote, tenemos el ébano asiático. Son así chapas más decorativas, más que te dibu forman dibujos con las mallas. Son ma las más bonitas que tenemos. Luego tenemos otra clase más sencillita, como es el sapeli, el mongoy, la
0: pubinga, el nogal.
3: No sé, es que hay mucha
0: variedad. Y por ejemplo... Eh... ¿Vosotros qué hacéis? ¿O sea, ¿Compráis a una empresa la chapas y luego aquí ya la unís? La... Claro. Cómo, ¿Cómo funciona eso?
3: Hay, ¿no? algunas, hay algunas chapas que sí que es verdad que las compramos a, a almacenes, ¿vale? Pero sí que hay otras muchas que por el tema de la grosor elaboramos nosotros, nos dedicamos compramos un lote de troncos uh -huh. y hacemos la, las grosores como necesitamos. En el mercado suele estar la grosor de 0,5 y como nosotros usamos grosores más gruesas, incluso más finas de 0,7 0,5, 0,3, pues entonces entonces lo, lo elaboramos nosotros en serreías.
0: Uh -huh. uh -huh. Y de todas las chapas que han pasado por aquí, ¿cuál dirías que estéticamente es la que más te gusta?
3: Bueno, el ébano asiático, el <risas> ébano blanco. Para mí divina. Hace unas mallas y unos dibujos impresionantes, uh -huh. muy bonita.
4: Soy Tony. Soy el gerente de madera Guardia, desde
0: hace ya unos 16 años, pero estoy en la empresa casi 34 años. ¿Y qué exactamente lo que hace? Porque me han contado que también va y eres uno de los que selecciona precisamente todos los troncos sí, para no, traer aquí no, la madera.
4: Aquí he tocado todos los palos, ¿no? mejor dicho, no, me son palos todos los que tocamos. Pero si he tocado todo desde la producción de la chapa, a las sierras, a la selección, a la producción en origen... Pues, pues, hay cosas que entre esposo y yo las hacemos y nos repartimos, pero si vamos a hacer todo.
0: ¿Y cómo es el proceso ese en el que eh, tú vas buscando qué madera después van a ser las que vamos a utilizar los lucieres?
4: maderas que, nuevas. O... Sí,
0: o maderas nuevas o maderas que ya se conocen, pero ¿cómo, ¿cómo llegas tú a encontrar esa madera y dices, oye, esta madera puede valer para, no, la material, la para la hacer truncos? Las maderas
4: que ya se conocen ya, ya, ya está camino esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos los hemos ido abriendo nosotros, otros los han abierto otros.
0: ¿Y ¿Cómo es el proceso ese de descubrir... Si, una madera nueva.
4: Si, ya, si es una nueva, primero por algún conocido o por algún viaje que haces a alguna región de cualquier país encuentras maderas que a lo mejor que pueden ser y, y no se sé qué ¿No? Luego tienes que mirar si eso va a haber una continuidad o no va a haber una continuidad, porque tampoco. lanzar una madera al mercado no, 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 no es fácil. Hay gente muy valiente que se atreve a cualquier cosa, hay otros muy tradicionales y luego hay otros que siguen lo que hacen los, los grandes las grandes marcas no que cualquier gran marca se atreva a poner cualquier cosa y todo el mundo le sigue independientemente del resultado pero cuando son maderas así desconocidas que no las conoce nadie pues busca ¿no? bueno, sobre todo una buena tonalidad que sea sostenible que haya en el tiempo y que tenga algo atractivo algo atractivo dentro del mundo de la lutería todo el mundo parte del Palo Santo del río hacia abajo no y de ahí vas encontrando algunas funcionan, otras no funcionan hay gente más atrevida hay gente que sí que les gustan, otros que no les gustan puede ser es muy tradicional pero al final sí que más o menos sabes qué maderas pueden tener éxito aunque con bueno, algunas fracasas también no tienes no solo, no solo tienen éxito.
0: y ¿Puedes darnos ahora que has dicho algún ejemplo de cuál es alguna que habéis traído pero luego no tenía de funcionar esto bien?
4: Cipreses, hemos intentado trabajar con cipreses prácticamente de todo el mundo. No hay nada hay de del Mediterráneo. Todos los otros tipos es de Sudamérica, de, de Centroamérica. Hay un cifres que, que sí que tuvo un poquito de éxito, que funcionó, que es del Himalaya, pero que está to totalmente prohibido cortarlo desde hace muchos años y solo se puede trabajar con lo que hay fuera del Himalaya. Entonces, sí, tuvo éxito, pero no, no, no es posible conseguirlo.
0: No <ríe> hay continuidad. Bueno, y bueno, ¿en vuestro catálogo? Tenéis alrededor de más de 100 maderas, ¿no? Sí. Y, la verdad que no las
4: he contado, eh. ni, <risa> ni las ni la cuento, ni, <risa> ni, no tengo interés porque hayan más o no hayan
0: menos. Y hace poco, eh, bueno, voy a meter una madera nueva, que es Malasian Blackwood. Sí,
4: bueno, nueva, nueva no es. Es nueva esta partida.
0: Uh -huh. ¿Sabes?
4: Uh -huh. Nosotros la trabajamos desde hace tiempo. Y no muy conocida a nivel mundial, pero sí que hay gente que el que la conoce, la aprecia y la entiende, ¿no? Pero como te digo, cuesta mucho meterla. Esta, esta madera en concreto, si hablas con la gente que ya la ha usado, eh, hay gente que la relaciona un poco al Palo Santo de Río, pero para mí no tiene nada que ver con el Palo Santo de Río. De hecho, no hay muchas que se puedan comparar al Palo Santo de Río. Sí que tiene cierta similitud en cuanto a los dibujos y las vetas que hace, pero en cuanto al tono, la tonalidad, es algo más parecido, estaría entre el ébano de Macassar, uh -huh. pero con un timbre un poco más 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 dulce que el, que el ébano de Macassar, y luego no es tan quebradiza como el ébano de Macassar. También se parece un poco, pero más ligera, al granadillo africano o al african plástico En cuanto a tono, Sí. En, la, en los colores, en el dibujo en el diseño, se parece muy parecida al tiricote, en tonos verdes tonos marrones ¿sabes?
0: Mm. es una madera también densa ¿no?
4: sí, alrededor de 1.1 que es
0: bastante
4: densidad sí, que es un poco menos densa que el macasar y un poco menos densa que el, que el african plantus pero más denso que cualquier otro palo santo yo más que parecerse si a un palo santo, se parece más a un Blackwood, a African Blackwood o al macasar ahí, con un tono un poquitín más de brillo. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, cuando el va a buscar esta última partida otro lo que se compran son los troncos enteros o buscáis ya este caso, tablones. Este nosotros
4: caso. intentamos siempre encontrar la madera cuanto más bruta posible mejor. Por, no por nada, sino porque a veces es mucho más cómodo y más práctico comprarla ya dimensionada, cortada, comprar y vender ahí el riesgo es, es mucho menor pero no todo el mundo corta bien, esto es un, maderas en países donde no tienen los suficientes medios para cortar a 4 o 5 milímetros perfectos pueden estar muy mal cortados, no está cortado buscando bien el dibujo eh, no puede estar hermanados los alos y los fondos, entonces si nosotros empezamos desde el principio del proceso para nosotros es más fácil hermanarlo, es más fácil que tenga todas nuestras medidas estándar y que esté cortado alrededor nuestro criterio. En el caso de del Malasian, aún se pueden cortar en triches Fliches son vigas de unos 20-25 centímetros como máximo, cuadradas de 2, 3 o 4 metros de largo. que es una medida ideal. O sea, es Un poco ya limitado a cortar por una cara u otra, pero es una medida ideal.
0: Bueno, entiendo eso porque también habrá madera en la que no se puede exportar. Claro, hay muchos países que... que
4: no se puede exportar ni en tronco ni en tablón y tienes que exportarlo ya dimensionado. Hoy el cocobolo, que en breve se acabará, no tardaremos mucho ya, en que sea cada vez más complicado. Nosotros solo es posible traerlo de una cierta región en Guatemala, uh -huh. con su documentación, con sus permiso clipe, comprobado aquí por la científica y todo. Y tiene que venir dimensionado. No puede venir ni en planchas, ni en tablones, ni en cuarterones. Ni unidad dimensionado. Y esto limita la calidad de las piezas hechas, porque a veces en los orígenes no las podemos producir como las podemos producir aquí. Pero no hay más remedio. El paro santo de dinero hace muchísimos años, ya más de 30 años, pues como que se está
5: comercializando así todo. Eh, mi nombre es Lucas y trabajo en Maderas Barbera hace un año. Actualmente estoy en el rol de Community Manager y ese rol es parte del Departamento de Comunicación y Web y nada, somos claramente el mejor equipo dentro de la empresa.
0: ¿Cómo llegaste aquí a Madera Valvera?
5: Primero como cliente, eh, antes de... Bueno, soy lutiero, soy un aficionado a la lutería para, para ser más justos y construí mi primer guitarra con, con un curso que hace Busquiel y con un kit de maderas que compré en Barber hace unos 5 años. Así que ese fue mi, mi primer acercamiento. Seguí como cliente viniendo a comprar mis cosas. Y luego comencé a trabajar en la fábrica de guitarras Raimundo. Que está, estaba aquí, en el mismo polígono industrial donde estamos ahora, en Paterna, en Valencia y eso también me acercó mucho, mucho a Barber, porque empecé a tener como un contacto más frecuente. Llegado el momento, tocó cruzar y empezar a trabajar aquí. Primero en el almacén, trabajando con atención a, al cliente y la preparación de pedidos y de a poquito dando pasos en, en el área de comunicación.
0: ¿Cómo es el trabajo de un community manager? Es decir, ¿cómo puede transmitir sí. eh, lo que se siente aquí rodeado en este pedazo de almacén Mira. lleno de madera? ¿Cómo se le puede transmitir eso al mundo? Es,
5: es un trabajo hermoso y antes de transmitir hay que recibirlo igual. Eh, que a mí me gusta mucho más ese trabajo porque eh, yo llego todas las mañanas y lo primero que hago es empezar a mirar Instagram. <risa> Con lo cual mis compañeros no me creen que estoy trabajando, pero es parte del trabajo ver qué es lo que están haciendo los luthiers. ¿no? Estar estar al día con cuáles son sus necesidades, qué es lo que los materiales que usan, ver el tipo de contenido que generan para poder ver cómo nosotros podemos apoyar un poco esa, esa causa. Y después sí que viene la segunda parte que es devolver esa información mostrando que aquí está Maderas Barber y que hay un montón de maderas disponibles y de herramientas y de accesorios y que estamos intentando usar las redes como un canal de comunicación que nos ayuda a construir una comunidad de luthier que que sepa que aquí hay, hay una empresa que, que acompaña eh, este proceso tan difícil de emprender en la lutería. Cada vez más fácil, tan difícil, pero cada <risas> vez más fácil de, de emprender como luthier. Y tiene algunas características que lo hacen único, como por ejemplo entrar toda la mañana y oler a cedro. es una O sea, llegar a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, tenemos un horario muy industrial, eh, y oler esta mezcla de cedro y ciprés eh, hace que sea un poco ya, empiezas el día bien, no, no un gran inicio de día, digamos. Así que lo disfruto un montón, por suerte
0: has dicho lo de acercar un poco el mm. mundo aquí de Madera para de cómo es dentro Madera para ver al público también para que lo conozca. Sí. Y de hecho hace muy poco, yo creo que se nota un poco la influencia desde que has llegado tú a este puesto, uh -huh. en el que se ven, eh, por ejemplo, cómo están cerrando, ¿no? Ahora tenéis como una pequeña serie, ¿no? De. Sí. Como de Madera para ver desde dentro, ¿no? Uh -huh.
5: A ver, pasan muchas cosas con eso. Lo primero es... Intentar acercar a la gente al, al día a día Hay una sección que debería salir una vez a la semana Pero suceden tantas cosas en Barber Que a veces no hay tiempo ni siquiera para las secciones obligadas Que es el behind the scenes ¿no? El detrás de escena que nosotros hemos eh, bautizado Donde la idea es mostrar que pasan un montón de cosas Para que luego ustedes puedan entrar a la web Y encontrar todos esos productos disponibles Que tiene que ver con... Descarga de material, con el corte de sierra, que es algo que a la gente le encanta ver, procesos de clasificación, muchas veces como el mismo backstage de cómo producimos esas cosas. Son todas cosas que en términos de redes sociales han resultado muy atractivas y que nos han ayudado a generar ese acercamiento y que es genial, aparte poder hacerlo desde un contenido interesante para el luthier, ¿sí? las redes sociales permitirían tener estrategias mucho más, con mucho más alcance, con un contenido mucho más vacío. Y nosotros estamos logrando el alcance mostrando lo que realmente hacemos y lo que creemos que, que es interesante de ver para la lutería, para los amantes de la madera. Hay mucho público también que tiene más que ver con el torno y con la talla, así que está súper bueno poder hacer ese trabajo y que alguien como tú lo vea, eso me, a mí me, me, me hace la tarea cumplida, digamos, así que está buenísimo.
0: En un futuro, ¿qué tenés planeado? Por ejemplo, ¿puede desvelarnos algo que vaya a pasar en un futuro o lo deja ahí con que van a pasar cosas interesantes?
5: Lo dejo con que van a pasar cosas interesantes porque, a ver, en este momento estamos abiertos en un montón de procesos, eh, pero... Soy muy supersticioso,
6: <risa>
0: entonces
5: no me gusta comentar cosas que no están cerradas, digamos, pero la verdad es que eh, sinceramente hay una dinámica de de trabajar de empezar a trabajar con, con luthiers y con artesanos, en la cual estamos haciendo mucha fuerza, eh, pero que también es un trabajo de desarrollo a largo plazo y es muy impreciso que yo te diga que esto va a empezar a suceder en un mes, en dos o en tres, sí. Eh, pero sí que te, lo que sí puedo decir es que ya estamos trabajando en que ese contenido se genere y que en un par de meses empezará a ver la luz la, la idea de articularnos con, con lutiers y con artesanos de la madera para poder usar también nuestras redes como un espacio de difusión y de divulgación y también aprovecho tu pregunta para invitar a todos los lutiers y trabajadores de la madera que, que están escuchando esto, que sé que son muchos, sobre todo luthiers en, en, en el caso de la cabaña de Luthier, a que se acerquen, a que se acerquen a las redes de Barber, a que nos queda medio raro la palabra usar, pero que nos usen para difundir su trabajo, porque al fin y al cabo nosotros queremos un mundo lleno de instrumentos artesanales, así que cualquier colaboración que podamos hacer para que los Luthiers puedan encontrarse con los guitarristas, eh, pues bienvenido, o sea, eso es una, una cosa que también me, me gusta aclarar, que nuestras redes son un espacio de difusión para, para todos los luthiers
0: sé que el catálogo de madera para ver es muy grande muy grande, muy grande, entonces vamos a hacer mmm, dos distinciones ahora. Mismo. a ver ¿cuál es tu madera preferida a sí. nivel estético? buf
5: eh, ¿Sabes que Estaba escuchando cuando hacía las otras entrevistas y decía: ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a responder? Y no me logré decidir. Eh, a mí me gusta mucho el Abeto Virclow, ya que todos eligieron maderas usadas para fondos y aro Yo voy a ir con una tapa. Eh, el Virclow tiene unos patrones de diseño increíbles. Podría también optar. Por el ciricote que es una, una madera que me conmueve, eh, porque yo me gané un juego de ciricote en Maderas Barber, o sea, uh -huh. cuando, cuando era cliente participé de un sorteo por una, un fondo diario de ciricote y fue, fue la primera vez que entré cuando vine a buscar el premio, así que tiene como un lugar especial, digamos, pero... Abeto Birklo, Abeto de los Alpes Birklo.
0: Tengo que decirte que yo también gané un sorteo de madera para ver. ¿En serio?
6: ¿Qué? Sí. 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 ¿Cuál eh,
0: fue? Yo gané eh, la Music Message. Ajá. gané dos entradas a la Music Messe allí en Alemania. Ah, mira. mira, pero eso fue hace... Eso fue hace por lo menos casi cuatro años. Claro, no, mira, por un montón de tiempo te iba a decir. Hace tiempo, sí. hace tiempo. Mira. Sí. Bueno, Uh, Así que algo. nada, os animo, os animo a que participéis porque esas cosas luego luego toca.
5: Ajá. Sí, sí es, es bueno eso. Hay un monte, En este momento estamos, ya se terminan en dos semanas, digamos, pero estamos abiertos con un sorteo porque hemos construido una guitarra eléctrica por, con, hecha completamente con productos de nuestro catálogo. Eh, y vamos a sortear la guitarra eh, ahora en un par de semanas no sé cuándo se va a publicar esto pero a, dentro si, de poco si ya sucedió disculpen <risa> pero si no sucedió entren a nuestra a nuestro Instagram que con solo comentar en una publicación se pueden ganar una guitarra que tiene un cuerpo de arce rizado de madera barber uh -huh. eh, que tiene pastillas Fender que tiene acabados nitro lac que tiene puente Vega Trem o sea es una guitarra de tope de gama Así que, si aún no está publicada, estamos a tiempo de participar. <risa> Perdón, volví a un tema anterior, pero
0: tú después editas. <risa> nada, nada, nada. Eh, bueno, hemos respondido a nivel estético. Sí. Ahora nos faltaría la última para acabar. A nivel sonoro,
5: ¿con cuál ah. te quedaría? ¿Qué, ¿Qué sonido? Eh, bueno, eh, eh, fui injusto entonces por poner la Birklo a nivel estético. que le di una madera sonora, digamos, pero... Habrá que hacer honores a, a la Dalbergia nigra, ¿no? Al Palo Santo de Río, que he tenido la suerte en este trabajo de entrevistar a, a muchos lutiers con muchísima experiencia encima, eh, y a todos se le ponen los ojos iluminados cuando hablan del Palo Santo de Río, de Dalbergia nigra, Brazilian Rosewood, como cada uno lo conozca. Eh, yo no la he trabajado como luthier, sí que he tenido la posibilidad de, de probar guitarras con esa madera. Es una locura, así que le daremos el lugar que se merece, es como un poco la reina de las maderas, ¿no?
7: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Ricardo Lira, ¿sí? eh, en la empresa estoy hace un año y medio, casi. Este, eh, bueno, mi función en la empresa eh, actualmente es coordinar la producción de todos los productos acabados que brinda la empresa como como producto ya en su, en su página web. Básicamente estamos hablando de, de diapasones, de puentes, de mangos, bodies para guitarra eléctrica, para bajos. Toda esta gama de productos terminados que tienen un proceso de transformación de nuestra propia madera eh, es el que yo coordino. Entonces va desde partes de diseño, de la programación de la producción y control de calidad. Luego también estamos en un proceso de de estandarización de todos estos productos, entonces estamos buscando elevar ese nivel de calidad que ofrecemos a nuestros clientes con distintos procesos de control, de autocontrol e incorporando este, nuevas técnicas de producción. ¿Mm? Así que esa es mi función.
0: Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, es decir, eh, desde que vosotros decís, oye, vamos a hacer, por ejemplo, mango. Eh, cuéntanos cómo seleccionáis la madera o después hacéis los diseños. Después cuéntanos un poco cómo va ese proceso.
7: Bien. Desde que yo estoy en la empresa hay camino que ya ha transcurrido desde, desde el principio y tenemos distintos, distintos frentes, quiero decir, hay procesos en los cuales uno buscamos, en el, en el caso de la guitarra clásica eh, no tenemos mucho por donde salirnos, nos alineamos a lo que el mercado hoy demanda, ¿no? pueden ser algunos modelos eh, clásicos, eh, típicos de toda la vida y algunos en donde nosotros buscamos jugar un poco con, con maderas por ejemplo, decorativas en la pala. Entonces, eh, en principio, lo, lo primero que nace es entender cuál es la necesidad de, de, del cliente en los mercados, de esa comunicación que tenemos. Surge de ahí cuáles son los productos que, que vamos a poner en cola de, de diseño y cuando el producto se amerita un diseño o una revisión de diseño, lo que hacemos es, es estudiar justamente eso, de punta a punta, desde la madera que vamos a utilizar, cuál eh, es la que más se ajusta a esta necesidad y luego eh, cómo optimizar el proceso productivo, ¿no? Como te decía, como nosotros cogemos nuestra madera y la transformamos, entonces buscamos optimizar todo ese proceso. Como te decía, hay una parte que es de diseño, que es puramente lo que luego, por ejemplo, en el caso del CNC, que ya habrás visto, es el que mmm, genera el programa y lo hace de manera de encuentro numérico, pero también tenemos puntos en los que vamos diseñando de cómo vamos transformando esa madera verdad para, para lograr este, el mejor uso partiendo de eh, ten, obteniendo una buena calidad sin necesidad de, de aprovechar la, la madera este, de, de mejor calidad quiero decir cuando, cuando digo de mejor calidad hablo de la calidad más alta ¿vale? entonces como hay procesos por ejemplo te, menciono, te mencioné recién lo de mangos hay procesos, por ejemplo, de, de refuerzos. ¿no? Hay clientes que no, nos, nos compran refuerzos para la unión entre el aro y la tapa. ¿vale? Uh -huh. Esos refuerzos sabemos que tienen distintas geometrías. Podemos usar cedro, podemos usar samanguila. Y esos productos salen de remanentes. Ahí es donde quiero aclarar lo de, la, lo de mejor calidad y menor mejor calidad. Uh -huh. La madera es la misma, simplemente se selecciona por sus cualidades, ya sea desde la orientación de beta, eh, presencia de nudos, presencia de, de cualquier defecto, eso la hace que sea contemplada en las secciones de mayor calidad. Y luego la de menor calidad sería, por ejemplo, lo que utilizamos para estos refuerzos. Y de menor calidad porque salen de remanentes de otros procesos. Entonces, como ya no valen para ninguna parte del, de, de un instrumento, <risas> se aprovechan y entonces también es parte en, lo, en la que intervenimos a la hora de, de intentar mejorar y rentabilizar lo, los procesos. Re, creo que, que, que pasé por todos <risas> lados respondiendo a la pregunta, así es como lo pensamos, tratamos uh -huh. de, de, de ir de punta a punta. Básicamente, uh -huh. Al
0: final es un poco, bueno, aprovechar la madera eh, toda entera prácticamente, y no, no tirar nada.
7: Exacto, esa es, esa es la finalidad, ¿no? encontrar los productos que sí o sí tiene que haber un mercado en el cual nosotros lo podamos posicionar y ya planificar ¿no? el uso óptimo de esa madera. Hay productos nuevos que, que están saliendo. A la hora de, de cortar eh, la, los troncos o tablas, tenemos remanentes que son típicos como maderas largas, en donde no, no valen para un mango, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Pero sí valen para mangos laminados. Entonces estamos en el proceso de diseñar desde el proceso de encolado, el proceso de corte, la selección, la calificación de esa selección para empezar a ofrecer mangos laminados. Entonces, de a poco se van, se van generando productos de unos subproductos que no cumplen con los estándares de nuestros productos hoy ya listados en, en la web que pueden comprar. Uh -huh. eh, entonces, tiene esa, esa función, ¿no? Generar nuevos productos de algunos subproductos que hoy no tenemos cómo posicionarlos, y esa es la idea, aumentar la oferta, uh -huh. aumentar la oferta en ese sentido. Y
0: bueno, la mayoría de productos que al final estáis haciendo son los que están después en el catálogo en sí. eh, madera barbe, productos acabados, ¿no?
7: Exacto, esa es la idea.
0: Vale, y si por ejemplo, un suponer hay un luthier que tiene una producción bastante más grande y quiere por ejemplo eh, un producto personalizado para él. ¿Habría sí. posibilidad, por ejemplo, de llegar a vosotros y decir, quiero un diseño?
7: Sí. Eh, en ese caso, sí, eh, es posible. De hecho, los clientes en los que hoy eh, trabajamos eh, han, han comenzado trabajando de esa manera. Nosotros podemos tomar un diseño de ellos y procesarlo internamente y luego, en función de la selección de la madera que ellos escojan para, el, para su instrumento, nosotros lo, lo podemos procesar. Eh, es cierto que eso tiene todo un análisis comercial en donde habrá que definir el lote de, de ese producto. Quiero decir, hoy no tenemos clientes que por dos, un, dos supongamos dos cuerpos de guitarra, eh, se, se meten en la lista de producción. Sí, obviamente, creo que a lo
0: mejor habrá como un, tipo un pedido mínimo, a lo hay mejor un, a 50 o 100 piezas hay, hay
7: un punto de para poder hay un llegar a... Exacto, hay un punto de equilibrio en donde hoy. Este, se cumple esa ecuación, digamos, en donde es rentable tanto para el cliente como para nosotros productivamente tomar ese pedido. Pero bueno, producto de estas mejoras que queremos hacer en, en, en la productividad y en el análisis de nuestros procesos, lo que pretendemos es trabajar con lotes cada vez más pequeños para que esos pequeños constructores en el corto plazo es nuestra intención pueda ser rentable tanto para nosotros como para ellos entonces ese es, ese es nuestro objetivo nuestra misión digamos
0: es una manera digamos que de acercar las nuevas tecnologías a la producción artesanal de Exacto.
7: los constructores ¿no? ese, esa es la idea esa es la idea
0: de todas las maderas que has trabajado ¿cuál dirías tú que es la que más te gusta de aquí?
7: Bueno, a mí me gustan particularmente los instrumentos eléctricos, ¿vale? Uh -huh. entonces el, el fresno es el que más me gusta, luego eh, una madera que he trabajado relativamente poco, pero de, de mis orígenes no la conocía, pero es la, eh, estéticamente eh, me gusta muchísimo el ciricote, entonces una combinación de fresno y ciricote en los instrumentos es una, una combinación que, que me llamaba mucho la atención. <risas>
6: Mira, mi nombre es Tony, me conocen como Moya eh, y nada, soy un trabajador de aquí de Madera Barbe desde hace ya 22 años.
0: ¿Qué rol desempeña aquí en Madera Barbe?
6: Pues mira, actualmente estoy llevando, soy el responsable del almacén, ¿vale? Eh, mi, mi función principal es esa. Eh, también a la vez que eso estoy triando, seleccionando, estoy haciendo pedidos. Voy un poco en función de la marcha de, de la empresa, sin eh, dejar a un lado también mi responsabilidad de controlar uh -huh. que todo eh, se haga de la mejor manera, de la manera correcta.
0: Bueno, me han dicho que prácticamente yo creo que con los ojos cerrados podría moverte por aquí por el almacén sí. y conocer todo.
6: sí, 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 sí. sí. <risa> Venga, a ver, 22 años aquí y no es por nada, pero este trabajo siempre, me, desde que entré aquí me encantó. Es algo que aprendes siempre, sobre todo el tema de las maderas, diferentes maderas, ver tanta especie
0: tanta variedad. Te a preguntar también, porque has dicho un poco lo de la selección de las maderas, ¿cómo sí. es eso el proceso de seleccionar las maderas?
6: ¿Cómo es? Pues mira, eh, va un poco en función de cada tipo de madera, cada madera pues tiene unas características a la de seleccionada, por ejemplo las tapas no se seleccionan igual que los fondos o que los aros, entonces un poco tenemos en Madera Barber unas bases, eh, unos criterios de cómo debe de ser cada calidad, cada madera que tiene una calidad, y en función de eso, pues, eh, se clasifica.
0: Bueno, al final yo creo que tienes que tener también un buen ojo, ¿no? Para claro. saberlo así, a simple vista, y sí. decir... Bueno, sí, 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 un ojo... Esta, esta mucho... especial, esta primera... Sí, esta sí, segunda. sí, también
6: es verdad que esto no se aprende en un día ni en dos, me refiero. Esto es cuestión de, como todo en la vida, es cuestión de ver madera, ver madera... Y con los años, pues, eh, <risas> se va aprendiendo, pero no, no es, no es nada fácil, la verdad.
0: ¿Mm? No es nada fácil. ¿Cómo te sientes pensando que por tus manos han pasado tantísimas maderas que seguramente sí, sí, sí. Eh, muchas de las que hay rolando por el mundo sí. eh, las has tenido tú aquí enfrente? Sí, ¿no? sí, 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 sí. De, de, desde, desde luego
6: asustan? que es buena pregunta, pero <risas> ya te digo... Es increíble, ya te digo, en 20 años, eh, 22 años aquí, la cantidad de tapas que he visto, digo, madre mía, si es que. ¿dónde, ¿De dónde puede haber tanta guitarra? Porque es verdad que en, luego dices, ostras, nadie toca. Yo no, no veo yo tanta gente que toque la guitarra, o, pero sí que es sorprendente, macho. Sorprendente la cantidad de, de madera que he visto pasar y salir, triar.
0: ¿Has dicho que llevas, cuánto, 22 años? Sí. ...en esos 22 años, ¿cuál dirías tú que es de las maderas que más te han sorprendido?
6: Sí, de, lo, de la de Albergia Nigra... <risa> si no, hay hay otra no, ...no hay otra igual... <risa> ...no hay otra igual... ...por mucho que... ...sí, hay maderas que son muy bonitas... ...el Madagascar es muy bonito... Eh, ...el Amazonas también es muy bonita... ...la Musutaiba también es muy bonita... Eh, ...diferentes características son muy parecidas pero como el, la, la albergia negra o el río, no he visto ninguna, la verdad. No hay ninguna.
8: Eh, mi nombre es Loli Segura y soy del Departamento de Ventas Nacionales. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en Madera Parver? Pues llevo casi seis años. Hace años estuve aquí y luego estuve en el trabajo de acabados de goma laca eh, y luego volví y llevo aquí casi seis años.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
8: Bueno, lo que más me gusta es el trato con los clientes. Eh, el trato con los clientes, la venta directa. Me gusta mucho que venga el cliente a la empresa, conocer la empresa, ver qué detrás de, de, de los pedidos web... Del teléfono, aquí hay una empresa que tenemos muchas maderas, es amplia, hay mucha selección y el trato que venga el cliente a conocernos directamente y que vea maderas para ver directamente, me encanta el trato directo, el trato directo con, con mi cliente.
0: Mm, claro, porque seguro que, por ejemplo, eh, los luthieres que nos están escuchando mucho habrán comprado o habrán llamado por teléfono. Y al fin y al cabo eh, eres tú prácticamente la persona que está ahí detrás de todo esto. Sí. Hablando sí, así vamos, con, con nosotros, claro. vamos, directamente. Sí, eh,
8: informas mucho por teléfono, informas mucho por email, informas mucho por el chat, pero al final el cliente que viene y tiene un trato directo con maderas para ver y puede elegir la madera y puede venir y el tacto olerla, el sonido, el, el cliente, pues claro, no tiene nada que ver eso con, con hacer un pedido por teléfono, por muy bien que yo le informe y por muy bien que yo le quiera transmitir cómo es la madera o el secado de la madera, el cliente cuando viene se da cuenta de ello, ¿no? De, 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 de eso sí.
0: Efectivamente, de lo grande que es esto y, sí, y, y vamos, sí. lo increíble es como una tienda de chuchería. Sí,
8: sí, y además muchos lugares. clientes cuando vienen, eh, que les enseño la empresa, dicen, no pensaba yo que, que esto fuese así, yo pensaba <risa> que, que, bueno, hacer los pedidos por la web y que, y que, bueno, que sí, teníais madera, pero claro, no pensaba que, que, que esto había detrás que, que, que esta empresa estaba detrás de, de mis pedidos, ¿no? de, de, esta, de toda esta selección de madera y de sí, una barbaridad. Los clientes cuando vienen, la verdad que, que sí, sí, les encanta venir y, y haberlos conocido. Sí.
0: De todo el tiempo que lleva aquí en la empresa, ¿cuál es de las maderas que has vendido la que estéticamente tú la ves y digas, Buah, me encanta, tiene un color precioso?
8: Bueno, eso es, un es, un, es algo muy personal, ¿no? porque cada cliente eh, le puede gustar pero una madera que tenga más beta o que tenga más algura o que no tenga algura, pero a mí me gusta mucho la madera que, hay, que tenga contraste. No sé, el Palo Santo de India sabemos que es, mmm, como dijésemos, la estrella ¿no? de, de, de guitarra clásica. Pero a mí me gusta mucho el contraste y si me preguntas me quedaría con el ébano exótico.
0: Y bueno, has dicho que también ha estado en la parte de gomalaca. Exactamente, ¿qué es lo que hacías con la gomalaca? Pues,
8: eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo
0: iba eso? Un poco.
8: el acabado de, de las guitarras. En los, bueno, eh, había muchos clientes que querían el acabado en todo el instrumento. Eh, fondo, tapa, mango y había algún cliente que solo quería la goma laca en la tapa. Como digo en mi vídeo que tenemos de goma laca, eh, algunos luthiers piensan que el acabado eh, de goma laca en la tapa es suficiente para re recalcar ¿no? el sonido. No hace falta que hagas goma laca, que hagas el acabado de goma laca en toda la guitarra. Que es suficiente solo en la tapa. Esto es discutible. Hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no, pero sí, estuve también unos cuatro o cinco años haciendo el trabajo de acabados de goma laca. Y nada, y ahora, pues, como te digo, acabé, acabé aquí.
0: Bueno, pues acabo de llegar ahora mismo a mi taller son aproximadamente las seis y cuarto hemos estado allí más o menos hasta las 2 y 20 aproximadamente eh, muchas horas eh, como veis tengo la voz un tanto tomada pero eh, he hablado mucho la verdad es que me lo he pasado muy bien he conocido absolutamente todas las partes y todos los lugares de Maderas Barber la gente allí vamos desde todos los lados es increíble bueno, En general os recomiendo que vayáis allí, es una pasada, es como cuando vas, como cuando eres un niño y te llevan a una tienda de juguetes o de chucherías y aquello es igual. Siempre sales pensando, eh, ojalá fuera rico, para comprar muchísimas maderas porque hay verdaderas bellezas. Yo me he traído unas cuantas cosas, ya os iré contando, pero por ejemplo, me he traído unas que me han encantado. Son unas tapas de primerísima calidad, eh, especial, de Abeto de los Alpes, que son una verdadera delicia. O sea, increíbles esas tapas, ¿eh? Me ha encantado. Y nada, ya os contaré más cositas. Lo primero de todo deciros también... Eh, que muchas gracias por estar ahí, por escuchar este podcast, eh, pediros una cosita y es que os podéis suscribir eh, completamente gratis a estos podcasts y si le dais a seguir y os lo agradecería un montón, eso me da vamos muchísima ayuda y aparte de eso eh, también podéis encontrarme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y en mi página web baeldeginés.com ya solo me queda decir lo último que siempre lo digo y es que viva la lutería. Muchas gracias a todos.